0: Bienvenue dans l'art du mentaliste à Mansour, bonjour, bonjour nous David. sommes au Grand Control. Control, vous pouvez venir ici bruncher, vous pouvez boire bonjour, un verre, euh... jouer, il y a des conférences, on a fait une ici notamment, Exactement. avec des, des, des
1: chercheurs, oui. qui n'ont toujours rien trouvé, de quoi on parle aujourd'hui <rire> Aujourd'hui, d'expériences maudites de la psychologie cognitive, Ah bah tiens. des, des expériences que, qui nous apprennent beaucoup mais qui sont un peu maudites dans la manière dont elles, étaient, elles ont été... Elles ont raté c'est ça <rire> Euh, ouais, elles ont eu des conséquences un peu négatives ouais, sur les gens. Okay. Euh, très négatives. Mmh. Mais par contre, on en a appris des choses assez intéressantes.
0: Donc, en gros, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Oui.
1: De toute façon, c'est interdit aujourd'hui hein, de faire ça. C'était pas okay. interdit à cette époque-là. Mais euh, voilà, trois petites expériences que vous pourrez citer euh, dans un dîner ou autour d'un verre pour vous rendre <rire> ouais. intéressant. Ouais, c'est ça, un
0: petit dîner, c'est sympa de parler de trucs un peu horribles. Saviez-vous que...
1: <rire> on va commencer par la première, une, et surtout ces trois qui sont... On a déjà parlé de 1000 grammes, par exemple, l'expérience de 1000 grammes, oui, qui est assez fascinante Oui, oui, oui. Là, on va parler Sur de... L'électricité, là. Exactement. Revenez voir euh, l'épisode. Euh, dans la première saison, je ne me rappelle plus, 12, 15, 19. On la trouvera. On la trouvera. Premier épisode, première expérience, c'est l'expérience de Stanford, ou plutôt l'expérience de la prison de Stanford. Aïe, 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 aïe. aïe. Je le sens mal. Qu'est-ce que c'est Nous avons un psychologue qui s'appelle Philippe Zinbardo. On l'embrasse pas. On, ouais, le je sais pas. Il, On ne va pas embrasser beaucoup de monde aujourd'hui. On ne pas embrasser beaucoup de monde okay. aujourd'hui. On va embrasser les participants, beaucoup. S'il en reste. <rire> S'il en reste. 1961, 24 étudiants. Euh, il se questionne, Philippe Zimbardo, beaucoup sur euh, le rôle de la puissance... Et à quel point, notamment on était dans les années 70, euh, et lui déjà dans les années 60, il commençait à se questionner sur tout ce qui était nazisme, montée du fascisme, et à quel point ton métier pouvait changer ton éthique, en gros. Et, et questionnement qui est très intéressant. De à quel point si je te mets en tant, que, en tant que garde de prisonnier, justement, ou en tant que prisonnier, et ben ça change ton éthique. Ce qui s'est passé... C'est qu'en 1971, euh, comme d'ailleurs beaucoup d'expériences de psychologie sociale euh, dans cette période-là, ont donné de l'argent, euh, genre 20 dollars, euh, aux personnes qui voulaient participer. Et souvent, c'était des étudiants qui cherchaient un peu d'argent à se faire euh, voilà, pendant, euh, pendant les vacances. Donc, Philippe Zimbardo euh, prend 24 étudiants. Il les divise d'une manière aléatoire en deux équipes de 12. 12 d'entre eux seraient les gardes. Et 12 autres seraient les prisonniers. Une On dirait une, hein. c
0: une série coréenne même.
1: <rire> euh, oui, absolument. Ah, mais c'était pas très loin de Squid Games en tout cas. Hein. Euh, et il les a divisés. Les gardes étaient habillés avec des lunettes noires, euh, avec une veste et avec un bâton marqué de pouvoir et aussi leur prénom qui était imprimé sur leur, leur veste. Ok, la panoplie du garde. Quoi. Exactement. Pour vraiment renforcer cette image-là. Les prisonniers, eux, qui, je rappelle, sont des étudiants aléatoires, hein, vraiment. Euh, eux étaient habillés avec peu d'habits, enfin, euh, juste un truc neutre, en, en habit de prisonnier, tous identiques, et on avait interdit aux gardes de les nommer par leur prénom, on devait les nommer par leur numéro. D'accord, ils avaient un matricule, quoi. Exactement. Okay. Pour enlever toute humanisation possible, vraiment. L'objectif, c'était d'enlever ça. Son objectif, c'était de laisser les étudiants, d'une manière neutre, vivre leur vie pendant deux semaines donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont euh, pris euh, un couloir de l'université de Stanford et ils ont pris des salles qu'ils ont transformées en, 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 en barreaux euh, ils ont pris un restaurant etc. Voilà, La
0: première télé-réalité de l'histoire de l'humanité
1: <rire> et ils ont mis ensuite des caméras lui Philippe Zambardo et son équipe et ils ont encadré ça ils ont juste observé. Premier jour il ne s'est pas passé grand chose euh, les gardes commencent à s'amuser un peu même les prisonniers aussi c'est drôle on, on est en train de faire un roleplay voilà, comme euh, toutes les personnes qui je jouent sais. un murder ou un jeu de rôle c'est ça, on joue le jeu C'est escape
0: marrant, game et tu sors pas
1: voilà. sauf que là au bout de la première nuit au bout de deux jours on commence à voir certains gardes qui commencent à s'amuser mmh. c'est à dire qu'ils commencent à se dire tiens ici je peux pousser le bouchon un peu plus donc ils commencent à titiller, à ridiculiser les prisonniers, euh, au moment où ils prennent leur petit-déj, euh, à leur faire tomber le, le petit-déj par terre. On est d'accord que ça vient d'eux. Deux. Il n'y a aucune indication. Aucune extérieure. indication. Aucune indication quoi que ce soit. Ils se prennent au jeu. Pas. Exactement. Les prisonniers, eux, d'un autre côté, ils dorment dans des lits pas confortables, ils commencent à dire ⁇ Oh, euh, ils disent ⁇ Bon, ça va, ok, je vais ramasser ⁇ Au bout du troisième jour, ça commence à devenir de plus en plus sérieux. Non seulement on a de la psycho, euh, de, euh, un truc euh, de tatinement comme ça, mais en plus de ça, les, certains gardes commencent à, à faire de la maltraitance psychologique et même physique. C'est-à-dire mmh. qu'eux, ils commencent à intervenir en plein milieu de la nuit, à les réveiller, leur dire d'aller courir, etc., à les réveiller plusieurs fois. Les autres, ils ça commencent à, ouais, ouais, les autres, ils commencent à péter un câble en disant « Mais non, mais laissez-nous dormir, quoi. Euh, C'est pas possible, ça va, on est juste étudiants. » Et les gardes qui disent « Ah, mais ne nous parlez pas. Vous nous avez parlé alors qu'on est gardes. » Et ils commencent à les taper. Donc, ça, ça a tellement pris une, 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 une proportion tellement incontrôlée qu'ils ont dû arrêter l'expérience au bout de six jours alors qu'à la base, c'était censé durer entre deux et trois semaines. Mais c'est horrible. Ça veut dire que ça, ça, ça révèle le, le, le pire de nous-mêmes. Oui et non, parce que les enfin, conditions. Enfin plus oui que non. Alors, en, en fait, c'est ça le souci. C'est que tout simplement, ça subissait le biais de l'observateur. Qu'est-ce que le biais de l'observateur Le biais de l'observateur est un biais qui est très simple, qui dit juste que on se comporte différemment quand quelqu'un nous observe. C'est vrai. Ah oui. Quand quelqu'un nous observe, on se comporte différemment. Ça a été découvert euh, dans les années euh, 40 ou 60, il me semble, où il y avait euh, des psychologues qui essayaient de voir à quel point la lumière pouvait renforcer euh, le travail de plusieurs, euh, du travail en chaîne. Euh, donc, ils sont entrés dans une usine où il y avait un... Une, une chaîne de femmes qui travaillaient Sur soit de la couture Soit de euh, Il me semble que c'était de la couture mais en chaîne Quelque chose du genre mais avec beaucoup beaucoup de femmes Et donc ils ont décidé de mettre de la lumière blanche à la place de la lumière jeune avant Donc ils ont changé les lampes et ils ont observé Et incroyable Quand ils ont observé euh, les trucs sans changement Et ben ça n'a rien fait Et ensuite là quand ils ont observé les, les lumières Ça a augmenté la productivité des femmes Et donc leur première intuition C'était de se dire ben, en fait les, les lumières ont vraiment eu un impact important Sauf que ce qu'ils ont réalisé, donc c'est ça leur résultat de leur article. Plusieurs, années, plusieurs mois, même plus tard, on réalise que instantanément après, ou dans pas, pas beaucoup de temps après, la productivité chute drastiquement chez les femmes. Et du coup, on se dit « mais ce n'est pas possible, ils ont toujours la nouvelle lumière ». Et donc, ce qu'on a réalisé, c'est là où le biais de l'observateur était découvert, c'est qu'en fait, les femmes travaillaient de manière plus efficace parce qu'elles savaient qu'il y avait un groupe de psychologues qui les observait. Philippe Zimbardo, c'est la même chose. Euh, quand on a questionné certains des étudiants, alors certes, ça les a poussés, effectivement, ça leur a donné de la confiance. Le fait de déshumaniser, ça c'est entièrement vrai aussi. Le fait de donner des, 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 des nombres à, à des gens, ça les déshumanise. C'est pour ça d'ailleurs, si vous êtes pris en otage, le premier conseil à faire, c'est donner votre prénom au preneur d'otage. Ça va ah, vous oui. humaniser immédiatement. Très 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 important. Le vrai prénom Le vrai prénom. Le vrai, le, 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 donner le maximum d'informations in, sur vous pour vous humaniser à mort, pour renforcer euh, l'empathie. Plus je me détache, plus je peux faire des choses horribles. Et là, c'était en fait des, des objets, des gens. Donne-moi ton argent. Bonjour, je
0: m'appelle Thierry. Non, mais c'est vraiment
1: ça. Ah, je suis en train de te serrer le revolver. <rire> c'est un, un très bon conseil. Mais donc du coup, là, effectivement, il y avait tous ces éléments-là qui renforçaient euh, le, le comportement néfaste de ces étudiants-là. Mais une question, as, ouais.
0: si, si, pour, pour les personnes qui sont, qui sont croyantes,
1: ils oui. ont toujours l'impression d'être observés. Oui absolument et en fait d'ailleurs on reviendra sur un épisode que je ferai sur religion et croyances. c'est un des, des, des attributs positifs de la religion qui est que le fait de, te, de considérer que tu es constamment observé
0: ah, te met
1: dans une posture euh, d'être le meilleur de toi-même constamment oui il bah, faudra le dire à certains quand même ce n'est pas quand même flagrant pour tout le monde ça c'est sûr hein. il y en a qui y croient qui le disent pardon sans le croire voilà espèce de autre L histoire, histoire. voilà et donc pour terminer sur Zimbardo très rapidement sur Zimbardo quand on a questionné certains des prisonniers et c'est pour ça que ça a été remis en question certains des gardes prisonniers en fait on dit bah j'ai commencé à me comporter comme ça avec les prisonniers parce que j'avais l'impression que comme il y avait une équipe de psychologues, que tout ce que je pouvais les faire, si jamais je dépassais la limite, on m'aurait arrêté pour le bienfait des prisonniers. Ah d'accord. Et que comme on m'a mis dans la position de garde, ça aurait voulu dire qu'ils auraient voulu tester ma limite. Et donc ils m'arrête pas, c'est que c'est bien. Exactement. Et, mais ce n'est pas le cas dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand je suis un garde, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là de... C'est un jeu, tu vois ce que je veux dire mmh. Je vous invite à voir les autres expériences qui ont été refaites qui ont trouvé quelques résultats similaires à Zimbardo mais pas l'extrémité en tout cas de Zimbardo qui était expliqué justement par certaines personnes qui se mettaient dans le jeu mmh. et euh, le garde en question, qui jouait le garde avait dit, bah en fait quand les autres euh, souffraient, moi j'avais l'impression que c'était aussi un jeu de rôle et donc j'étais entré ah oui, dans le jeu de une rôle Une sorte voilà. de
0: piège quand même qui se sont
1: refermés sur eux Exactement, voilà Deuxième expérience, oui « The Monster Study », l'étude des monstres. Mm -hmm. Horrible, celle-là. Nous sommes en 1939. On revient dans le temps au fur et à mesure. Wendell Johnson, qui lui-même bégaye, est un psychologue qui s'intéresse sur le bégaiement humain. Qui s'intéresse au bégaiement. Au bégaiement humain. À cette époque, euh, il est chercheur à l'université de Iowa, aux États-Unis. Et euh, pour lui... Le bégaiement est un apprentissage culturel et non pas une, un, un attribut génétique comme on le croyait à cette époque. À cette époque, le consensus médical était de dire qu'une personne qui bégaye est un problème génétique, c'est-à-dire que c'est okay. quelque chose qui se transmet de père en fils, etc. Et que c'est un gène qui a besoin de se libérer. Aujourd'hui, que dit la science Je vous dirai après euh, ouais, l'expérience. Mais donc pour lui, c'est un apprentissage. C'est-à-dire que pour lui, euh, quand une personne on lui renforce euh, son côté négatif, et eh ben ça va le pousser à bégayer. Alors que quand on renforce d'une manière positive une personne, ça aura tendance à ne pas le faire bégayer. Donc pour faire ça, il s'associe avec une autre chercheure ou assistante de recherche, Marie Tudor, qui est aussi à l'université euh, de Ohio. Et ils prennent 22 orphelins. Parce qu'ils disent, voilà, tant qu'à faire des expériences sur des gens, autant faire ça sur des orphelins. C'était chouette la science à cette époque-là. Hein. Ils peuvent pas se plaindre auprès de la parents. <rire> ils peuvent pas se plaindre à cette époque-là. La moitié d'entre eux avaient été considérés euh, euh, comme ayant euh, toutes les caractéristiques de quelqu'un qui bégaye. Okay donc, il y en avait 11 qui bégayaient et 11 qui ne bégayaient pas. Euh, ça, ce c'était pas des jeunes. Ils avaient genre 10, 11 ans à peu près. Okay. Et donc, euh, on avait, euh, ils avaient suffisamment vécu pour que l'école ou leur entourage, etc., disent « Ah bah lui, il bégaye effectivement et lui, il ne bégaye pas. » Ils ont divisé les 22 orphelins en 4 groupes. C'est là où il faut juste un peu suivre.
0: Il ouais, faut faire des calculs.
1: Il y a eu... non, 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 non. Il y a eu le groupe I... IA, le groupe IB, le groupe IIA et le groupe IIB. quoi coup B. Exactement. Euh, on les divise en 4 groupes. IA, IB qui regroupe tous les bégayeurs. IIA, IIB qui regroupe tous les non-bégayeurs. Oui. Euh, dans le groupe bienvenue sur Gulli. A Dans le groupe A On va leur mentir Et dans le groupe B on va leur dire la vérité okay. C'est là où c'est intéressant Donc dans le groupe IA C'est des gens qui bégayent Mais on leur dit non pas du tout Tu bégayes absolument pas, regarde il y a des beaux progrès Et, tout. et dans l'étude comment ça se passe C'est qu'à chaque fois ils vont suivre des cours Avec certains profs Et à chaque fois qu'ils parlent on leur donne des retours Et on leur donne des conseils pour s'améliorer Dans le groupe IA c'est des gens qui bégayent réellement mais à qui pendant sur six mois on leur dit euh, ben en fait non tu bégayes absolument pas non non t'inquiète euh, ça part tu sais euh, là t'as juste eu un stress c'est pour ça que t'as bégayé mais c'est pas en toi okay. non là t'as juste eu un, euh, un, un truc qui t'a perturbé c'est juste que tu cherchais tes mots et ça a juste trouvé des excuses au fur et à mesure dans le groupe IB euh, c'était des gens qui bégayaient du coup et à qui on leur disait oui effectivement tu bégayes mais c'est pas grave mais tu bégayes donc on leur disait la vérité de leur situation dans le groupe IIA on leur mentait sur la situation alors qu'eux euh, n'avaient pas de bégaiement. Donc c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne bégayaient pas et on leur disait « Ah la vache, là c'est chaud, oh, là tu bégayes, wow, oh, je ne comprends pas du tout Est ce que tu dis. Allez, vas-y, reprends, oh, là, là, c'est chaud, allez, reprend, reprends doucement, il faut s'entraîner. Hein. » Et donc on leur mentait, on leur okay. disait des trucs fous. Et le groupe IIB, c'était des gens qui ne bégayaient pas et on leur disait bah, « Tu bégayes pas.
0: » Ok. Voilà.
1: Son objectif, c'était dans son hypothèse, c'est qu'au bout de six mois, parce que ça, ça a duré six mois, euh, que les personnes qu'on aurait encouragées auraient amélioré leur euh, leur bégaiement et que ce seraient au sorti du bégaiement, alors que les personnes qu'on aurait découragées auraient développé un bégaiement. Est-ce que ça a marché <rire> Et voici les résultats. Ah, rien du tout. Que dalle. Rien du tout. Au Poute bout de zob. six mois, dans le groupe qui bégaye et à qui on a euh, encouragé, il y en a deux qui sont effectivement améliorés, mais deux qui se sont détériorés, et deux qui n'ont pas bougé. Euh, dans le groupe IB, euh, qui effectivement bégayait, mais qui ont disait qu'ils bégayaient, sans leur faire quoi que ce soit, il y en a deux qui se sont aussi améliorés, <rire> euh, deux qui n'ont pas bougé, et un qui, qui, a, qui est resté neutre. Donc absolument rien, ça nous a seulement dit que bah, quand tu bégayes, peu rapport à ce qui se passe autour de vous, certains, certains qui s'améliorent et d'autres qui ne s'améliorent pas. Donc comme ça sans aucune raison. Aucun aucun ré résultat qui était intéressant. Et pareil pour les gens qu'on a découragés. Le groupe euh, qu'on a découragé euh, qui était euh, euh, qui, qui n'avait pas de bégaiement à qui on a découragé, on a dit tu avais un bégaiement, un a commencé à développer un peu un bégaiement euh, mais l'a perdu, mais les autres euh, pff, non, ont gardé leur manière de s'exprimer. Mais oui, mais quand on nous dit, dans l'éducation, il faut surtout encarrer, encourager les enfants,
0: il faut leur dire que c'est bien. Non.
1: Ah, c'est de la merde. Euh, c'est pas ouf. C'est vrai Parfois, par... Alors, ce qui est important, c'est d'encourager l'effort et non pas encourager les... les résultats. Donc ça, c'est vrai. Il faut mettre l'avant sur l'effort et non pas le résultat. C'est ça qu'on fait mal aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout encourager. C'est ça l'erreur de la psychologie positive aujourd'hui qui me Ça énerve. Ça l'énerve. Ça l'énerve. Euh, vraiment. Mais par contre, là, par rapport à cette expérience, on a réalisé que, et c'est ce qu'aujourd'hui on croit en science, c'est que le bégaiement est un mélange de dîner et d'acquis. C'est-à-dire que c'est un mélange. Certes, il y a certaines personnes qui peuvent travailler sur eux, mais il y a effectivement parfois des petits trucs neuronaux qui font que tu vas avoir des petits. Donc, il y a un mélange de plusieurs choses. Okay. Pourquoi ce, cette expérience est quand même euh, maudite parce que ça aurait été sympa si on dit juste bah voilà, on a pris des orphelins pendant six mois bah, c'est très sympa on de, a rien. de maltraiter des orphelins il y a un seul groupe qui a ah. subi un trauma ah. le groupe IIA le groupe IIA c'est les groupes des non-bégayeurs à qui on a dit qu'ils ont bégayé okay. alors ils n'ont pas développé un bégayement par contre au bout de six mois de démoralisation ils ont développé le comportement d'un bégayeur c'est à dire qu'ils ont perdu confiance en eux-mêmes qu'ils n'arrivaient plus à retrouver les mots quand ils essayaient de parler quand ils essayaient de dire quelque chose ils faisaient non j'ai pas le mot non mais de toute façon je pourrais pas le dire et donc ils ont perdu toute capacité qu'ils avaient naturellement parce qu'ils étaient ouais. sains ils, avaient, ils ont perdu toute capacité ils ont commencé à se comporter comme un bégayeur. Non, parce qu'ils bégayent. Par mimétisme. Mais parce qu'ils ont... Qu ont développé le comportement relié à quelqu'un qui te dit Non, mais tu bégayes, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Okay. Et donc, si pendant six mois, toi, à chaque fois que tu parles, je te dis Ah, mais je ne comprends rien, tu te dis reprends ta phrase. Ah, oui. Non, mais Et eh ben tu perds espoir. Et donc, tu te crées une fausse croyance, on va parler des oui, croyances. Oui, les fameuses quoi. Tu te crées le personnage, en fait, de, de quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Ouais. Et donc, parmi ces six-là, deux ont perdu espoir en eux-mêmes. Un est carrément rentré en dépression et a arrêté d'aller rentrer en autre parce qu'il a appris la croyance sur lui-même qu'à chaque fois qu'il parle, c'est horrible. Et donc, il a arrêté d'interagir avec les autres êtres humains. Parce qu'il s'est dit, il ne faut pas que je parle avec les autres. C'est horrible à chaque fois que je parle. Et il y a eu une, un, un procès qui a été fait par ces, justement, ces six de ce groupe-là. C'est le seul groupe qui a subi un truc horrible. Mais ces six groupes-là, qui pendant des années, ont subi un traumatisme des années suivantes, de comportement, où ils n'arrivaient plus à se comporter correctement, ils se sont isolés de la société, et ils ont porté plainte contre l'université de Iowa, pour euh, 900 000 euh, je crois, dollars, ils ont réussi à le gagner d'ailleurs, contre l'université pour tout le trauma qu'ils ont réussi à vivre, mais personne n'osait parler de la vraie réalité du résultat, parce que Weldon Johnson, à cette époque-là, était un des psychologues qui développait le plus la psychologie aux états unis et dans cette université. D'accord, c'est une référence. C'est une référence. Dire la réalité de cette expérience aurait été ruiner tous les résultats potentiels qu'il fera dans le futur. Donc, on ça, a caché. Ça, voilà, ça, ça a discrédité tout le reste. Et donc, on a caché. Pendant des années, on a eu des six pauvres orphelins qui ont eu une dépression et un trauma de, Ils ne savent pas vivre, ils ne savent pas parler et ils ont perdu les capacités de s'exprimer correctement. Non pas bégayer, mais s'exprimer correctement. Ils n'arrivaient plus à, à s'exprimer. Euh, et euh, certains, ont, je, il me semble qu'ils ont été ensuite suivis pendant plusieurs années pour récupérer. Mais ce que je trouve horrible dans cette expérience, c'est vraiment de se dire qu'ils ont mis six mois, ils ont torturé <rire> pendant des années. Et ça me fait rire. Et, non, non, mais ça me fait rire parce que c'est une torture pour aucun apprentissage. Bah
0: oui, mais tu peux pas le savoir avant. Ouais, mais c'est quand même... Ça aurait pu apprendre, euh, on aurait pu apprendre autre chose, mais bon, mais on n'a rien appris. Malheureusement, le problème des, des recherches, des laboratoires, euh, c'est pour ça qu'après, euh, aujourd'hui, on est un peu plus éthique. Oui. En, en testant des, des vaccins euh, dans la population mondiale. Euh,
1: next. next. Euh, dernière euh, expérience qu'on va vous mentionner. On revient bien en avant dans l'histoire aussi. On est en quelle année Au 8e siècle. Ah, 8e siècle. Ah, 8e. On, a bien, on est bien revenu. Euh, Frédéric II, le roi Frédéric II, a envie de savoir quelle langue parlaient Adam et Ève. Bah, tiens. Bah, tiens. Paris, et, il parlait la langue de l'amour. Bah, en fait, il, il est curieux. Est-ce qu'il y avait une vraie langue Est-ce que c'était du latin, de l'arabe, du, du chinois, un autre truc pur En vrai, c'est une des bonne é... question. C'est une vraie question intéressante. Ou en tout cas, si c'est pas Adam et Ève, en tout cas, le premier euh, humain. Quoi. Et donc, la question est intéressante. Donc, pour ce faire, il se dit, ou en tout cas, il croit que cette langue-là, c'est la langue qu'on parlerait si on n'était pas influencé par la culture. L'environnement, la culture, l'éducation. C'est ça. Donc, il se dit. Et si euh, je demandais à des bébés de parler Sauf que les bébés ne parlent pas. Et donc, il se dit, il va développer des bébés, il va faire grandir des bébés, mais qui n'ont absolument aucune interaction euh, verbale avec qui que ce soit comme adulte, aucune image ou, euh, ou, ou, ou mot qui pourrait leur apprendre du sens. Et l'idée, c'est qu'il les laisse grandir entre eux dans l'espèce d'un petit cocon aucune connexion avec le monde extérieur. Aucune connexion avec le monde extérieur pour qu'ils puissent eux grandir dans leur petit cocon. Et euh, comme ça, il verra quelle est la langue naturelle qui se développe entre eux. Donc il prend euh, six bébés euh, qu'il donne à des nourrices, du coup. Euh, et il demande aux nourrices de les nourrir, de les nettoyer, de les coucher, etc. Enfin, tous les trucs qu'un bébé a besoin. Mmh. Euh, de leur donner le sein, bref, toutes tout, tout les choses vraiment pour, pour être sûr qu'ils sont parfaits. Les bébés sont tous morts. Tous. Et à chaque fois qu'il en reprenait, en pas beaucoup de temps, une semaine à chaque fois, euh, quelques semaines, ouais, pas beaucoup. Je crois c que, que c'était une, une, deux semaines. Et à chaque fois, il disait :« N'écoutez pas ce podcast trop tard la nuit. Hein. <rire> » C'est un peu plombant. Et, et en, ce qui est horrible, c'est que lui, du coup, à chaque fois qu'il y avait des bébés qui mouraient, il dit :« Ah, c'est dommage, j'ai pris un bébé qui était malade. Bon, je vais en reprendre un autre. <rire> » Genre genres. Euh, et, 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 Les produits long. de consommation, quoi. Et, voilà. Et, et en fait, il mourait à chaque fois. Et ils pensaient que c'était de la maladie, mais pas du tout. Les bébés n'étaient pas malades. Les bébés étaient en pleine santé euh, biologique. Ils avaient tous leurs biens, euh, tous leurs besoins physiologiques et physionomiques qui étaient euh, répondus. Pourquoi ils sont morts de manque d'amour Ah voilà. Et on en parlait euh, dans l'épisode précédent. Bien sûr. On que c'est la mort et l'amour qui nous rejoignent. Mais le lien sûr. social, c'est l'amour. Et en fait, on a réalisé après coup, quand l'expérience a été étudiée, que euh, le bébé, quand il est en train de grandir, il essaye de se placer dans le monde. C'est pour ça qu'il touche tout, il goûte tout, etc. Parce qu'il essaye de se dire à quoi je sers dans ce monde. Il essaye de se connecter, en il fait. Il essaye de aussi. se connecter, exactement. Et les nourrices, elles n'avaient elles pas le droit de montrer quoi que ce soit comme signe d'affection, ni de leur parler, ni de les chatouiller, ni de les. Car enfin, c'est mais vraiment juste les nettoyer, machin propre. Ce que ça envoyait comme signal au bébé, c'est probablement hein, euh, c'est qu'en fait, ne qu sert à rien, qu'il n'est pas voulu. Et donc un cerveau qui se dit je ne suis pas voulu se dit bah je ne sers à rien donc je meurs. C'est-à-dire aussi petit soit-il le bébé de manière inconsciente il, il le perçoit. Ouais, le bébé de manière inconsciente comme il avait aucune interaction avec les autres, il avait l'impression d'être un objet, un objet qui ne sert à rien et donc il meurt parce que ça ne sert à rien un objet qui sert à rien. Et donc les bébés se sont suicidés inconsciemment. Donc arrêt du cœur, on imagine ou voilà. Non. Ok, voilà. bon. Euh, euh, J'imagine vraiment les nourrices qui doivent être traumatisées. Bah oui, les nourrices sont les nourrices. C'est un peu compliqué. Les... à un moment donné. Euh... Ah, quand le roi il leur dit de faire ça, à un moment donné, elles sont obligées de suivre On était au 8e siècle. Mais par contre, ça nous a quand même appris quelque chose de fort. C'est que cette expérience nous a quand même appris que chez l'humain, il n'y a pas juste des besoins euh, physionomiques et biologiques il y a aussi des besoins psychologiques et émotionnels. Ben oui. Et mmh. sans euh, soin, sans parler, etc., ben, euh, il meurt. Mais du coup, on est bien embêté. Parce mmh. qu'on ne sait pas quelle langue parler Adam et Ève. Écoute, euh, quand on meurt, euh, on verra la réponse.
0: Peut-être. Ce serait intéressant de faire un épisode sur la religion. Oui, ça
1: sera prévu. Parce en fait, que ça a été oh, beaucoup ouais. demandé. Ah, Je très bien. Un petit tip un petit tip pour finir. Quand même. Bah oui. euh, là, le tip sur lequel j'aimerais revenir, c'est que aujourd'hui, on, on, on entend beaucoup, on voit beaucoup d'expériences passer. Et le souci, c'est que les médias, ils ne vous parlent pas des conditions de l'expérience, mais des résultats de l'expérience. En plus, c'est hyper simplifié avec du storytelling, Monsieur. etc. Et le souci, c'est que on, on apprend des choses sur nous, soit disant, sur le développement personnel, etc., comme si c'était des faits. Le, la chose à laquelle je vous demandais de faire gaffe, c'est de réaliser que dans un dans une expérience de psychologie ou de comportement, c'est toujours euh, subi, on subit toujours le biais de l'observateur, le biais qu'on avait mentionné oui. tout à l'heure. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que quand on est en train d'observer des gens pour dire, OK, quelle est la meilleure stratégie pour communiquer, etc., eh ben, on ne peut pas faire cette expérience-là. D'ailleurs, Richard Bender et John Grinder, les développeurs de la PNL, ont développé la PNL pour cette même raison-là. C'est pour ça qu'ils savaient que c'était un truc empirique. Rien n'est prouvé scientifiquement. Et rien n'est figé surtout. Exactement. Ça évolue tout le temps. C'était ça l'objectif. aujourd'hui moins parce qu'on essaie de figer des choses qui ne sont pas censées être figées. Mais l'avantage du, du, de, 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 de ça, c'est de juste se dire que autour de vous, il y a de la communication. Les meilleurs livres et modèles de communication sont ceux qui vous disent par expérience, ça marche. Testez-les et adaptez votre expérience. Par contre, si vous essayez de mettre en place cette même expérience-là euh, dans un, une condition laboratoire, ça va naturellement biaiser l'expérience. Donc gardez une chose en tête, parfois votre expérience personnelle, pour de la psychologie et des sciences cognitives, on ne parle pas de physique quantique, hein, euh, est parfois plus euh, intéressante que certains résultats qu'on aurait pu voir en laboratoire.
0: On garde ça en tête, on parle de quoi,
1: Tara, la semaine prochaine La semaine prochaine, je vais vous donner un outil que moi j'utilise en mentalisme, en formation, pour gérer les gens. La sociodynamique, hein la sociodynamique et plus particulièrement la stratégie des alliés. Comment faire pour convaincre un groupe de personnes ou pour réussir à gérer des conflits dans tous les sens et pour justement vous faire des alliés okay, C'est un truc intéressant. qui est très utile et que j'utilise en spectacle, en formation et que j'enseigne. Ok, ça sera pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ta... Ciao, ciao. ciao, ciao.